1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e com muita alegria o saudamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso convívio, estamos construindo uma trajetória especial de estudarmos a Bíblia toda, analisando os seus diversos textos, retirando deles lições para as nossas vidas serem mais agradáveis a Deus. Espero que esse objetivo seja um fator de motivação para você nos acompanhar em mais um tempo de estudo e meditação da Palavra do Senhor. Mas você que tem sido fiel em nos acompanhar, sabe que só saberemos se estamos sendo bênção para você, se estamos atingindo as suas expectativas, através das correspondências que vocês nos enviam. Foi isso que fez o nosso irmão PPR, irmão Lá de Brusque, em Santa Catarina. Ele nos escreveu as seguintes palavras. Meus pais, há muito tempo, já ouviam um programa através da Bíblia com o pastor Davi Nunes. Gostaria de receber informações a respeito desse programa. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras e muito obrigado mesmo pelo testemunho de sua vida familiar. Quanto ao pastor Davi Nunes, ele está se dedicando ao Ministério Pastoral lá na Paraíba, e coube a mim, pastor Itamir Neves, o privilégio de dar sequência a esses estudos tão especiais da Palavra de Deus. O nosso alvo é estudar a Bíblia toda num prazo de cinco anos. Assim, a nossa oração é que o Senhor nos abençoe e esses programas atinjam o objetivo de edificar o corpo de Cristo. Eu gostaria de convidá-lo agora, junto com os nossos demais ouvintes, nossos amigos, a colocarmos esse programa nas mãos de Deus. Vamos ter um momento de oração. Senhor, obrigado porque Tu nos ouves e porque temos acesso direto ao Senhor. Te pedimos, Senhor, ilumina-nos e capacita-nos pelo Teu Espírito para cumprirmos a Tua vontade. Conceda-nos, Senhor, esta bênção, pois Te pedimos tudo isso, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém.
2: Fortalece a fé, nosso Deus.
1: Querido amigo, estamos diante do capítulo 22 de Levítico. E hoje queremos estudar todos os seus 33 versículos. Como dissemos no programa anterior, esse capítulo 22 com o capítulo 21, formam um bloco de regulamentações que afetava diretamente os sacerdotes na sua função ministerial. Essas regulamentações, quando lidas por nós, que estamos no tempo da nova aliança, elas podem parecer difíceis de serem aplicadas à nossa realidade, mas quando as estudamos mais profundamente, ah, aí nós percebemos que elas são válidas e tremendamente úteis para as nossas vidas. Por isso eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia para me acompanhar nas considerações sobre esse capítulo. Ao lermos o seu conteúdo, podemos dividi-lo em sete grandes porções e ao considerarem separado cada uma dessas divisões, certamente vamos perceber a sua relevância para as nossas vidas. Minha oração é que Deus o abençoe através desse tudo. Vamos então estudar cada uma dessas porções. Em primeiro lugar, nos versículos 1 e 2, temos o objetivo dessas orientações. Diz assim o texto, disse o Senhor a Moisés, diz a Arão e aos seus filhos que se abstenham das coisas sagradas dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Querido amigo, como é possível constatar-se nessa primeira abordagem Deus está relembrando que, assim como os demais israelitas, eles, os filhos de Arão, também poderiam se contaminar. E se isso acontecesse, ah, eles deveriam se abster das ofertas sacrificiais do povo, com o objetivo de não contaminarem o nome de Deus. Até a porção que cabia ao sacerdote comer era santa diante do Senhor. Se um dos sacerdotes estivesse impuro, deveria abster-se das refeições cerimoniais. Em segundo lugar, nos versículos 3 a 9, temos a proibição da participação do sacerdote contaminado nas ofertas sagradas. O texto diz assim, Diz-lhes, todo homem que, entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundice, aquela alma será eliminada de diante de mim. Eu sou o Senhor. Versículo 4. Ninguém da descendência de Arão, que for leproso ou tiver fluxo, comerá das coisas sagradas, até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda por causa de um morto, ou aquele com quem se der a emissão de sêmen. Versículo 5. Ou qualquer que tocar algum réptil com o que se faz imundo, ou a algum homem, com o que se faz imundo, seja qual for a sua imundice. Versículo 6. O homem que o tocar será imundo até a tarde, e não poderá comer das coisas sagradas sem primeiro banhar-se, banhar o seu corpo em água. Posto só, então será limpo, e depois comerá das coisas sagradas, porque isso é o seu pão. Do animal que morre por si mesmo ou é dilacerado, não comerá para com isso não contaminar-se, eu sou o Senhor. E finalmente, o versículo 9, guardarão, pois, a obrigação que tem para comigo, para que, por isso, não levem sobre si o pecado e morram, havendo-o profanado. Eu sou o Senhor que os santifico. Muito bem, sobre esse texto, nós precisamos destacar alguns pontos. Primeiro ponto, querido amigo, a pureza e a santidade... Eram obrigatórias para todos os que ministravam ao Senhor Portanto, qualquer sacerdote que estivesse impuro por qualquer razão Não poderia exercer suas funções oferecendo sacrifícios ao Senhor Correndo o risco até dele ser eliminado do meio de Israel Uma segunda observação As razões da contaminação Elas poderiam ser as mais diversas possíveis Lepra, fluxo, tocar em coisas imundas por causa de um morto, emissão de sêmen, tocar num réptil ou tocar num homem que estivesse impuro. Na, na verdade é o seguinte, por todas essas razões, o sacerdote poderia ficar impuro até a tarde, até o pôr do sol, e ele não poderia se alimentar das ofertas sagradas até que se banhasse em água. Mas ainda, no versículo 8, um outro detalhe dessa regulamentação foi destacado. Do animal que morreu por causas naturais Ou que fora dilacerado, isto é, fora morto por animais selvagens Os sacerdotes também não deveriam comer para não se contaminarem Uma terceira observação é que essa regulamentação deveria ser atendida corretamente Para que eles, os sacerdotes, não sofressem as consequências do seu pecado as leis de santidade e pureza eram as mesmas para os sacerdotes e para o povo e tinham consequências muito severas. Quem descumprisse essas leis, quem não obedecesse às obrigações para com Deus, olha, ele seria morto, seria executado, pois estaria profanando a lei divina. Quem queria essa obediência restrita era o Senhor que os santificava. Em terceiro lugar, agora, nos versos 10 a 16, temos a proibição da participação de outras pessoas que não familiares dos sacerdotes nas refeições cerimoniais. É um texto longo, mas eu quero que você preste atenção. Acompanhe-me nessa leitura. Capítulo 22, versículo 10, de Levítico. Nenhum estrangeiro comerá das coisas sagradas, o hóspede do sacerdote, nem o seu jornaleiro, comerão das coisas sagradas. Mas, se o sacerdote comprar algum escravo com seu dinheiro, esse comerá delas. Os que nasceram na sua casa, esses comerão do seu pão. Versículo 12. Quando a filha do sacerdote se casar com o estrangeiro, ela não comerá da oferta das coisas sagradas. Mas... Se a filha do sacerdote for viúva ou repudiada e não tiver filhos, e se houver tornado a casa do seu pai como na sua mocidade, do pão do seu pai comerá, mas nenhum estrangeiro comerá dele. Versículo 14. Se alguém, por ignorância, comer a coisa sagrada, ajuntar se lhe á a sua quinta parte e a dará ao sacerdote com a coisa sagrada. Não profanarão as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor. Versículo 16. Pois assim os fariam levar sobre si a culpa da iniquidade, comendo as coisas sagradas. Sabe por que tudo isso, querido amigo? Porque eu sou o Senhor, disse o Senhor, que o santifico. É, querido amigo, através desses versos, temos uma definição de quais os parentes dos sacerdotes que poderiam participar desses alimentos sacrificiais. A palavra estrangeiro, no versículo 10, na verdade, significa qualquer outra pessoa que não fosse sacerdote ou levita, exceto se fosse um empregado de algum sacerdote. Porque a santidade do sacerdote era compartilhada pelos membros da sua família, incluindo, inclusive, os seus escravos, somente eles poderiam participar das refeições do alimento reservado para o uso dos sacerdotes. Uma filha de um sacerdote que se casasse com um leigo, isto é, com um não levita, ela não seria mais considerada da família e assim não participaria mais das refeições. Mas se, porém, ela enviuvasse ou voltasse para a casa do seu pai, nas mesmas condições que tinha saído, então ela poderia se alimentar com essas comidas sagradas. Qualquer israelita leigo que acidentalmente comesse desses alimentos específicos para os sacerdotes, ah, esse deveria dar, isso é, deveria devolver ao sacerdote, a mesma porção que tinha ingerido, acrescido de mais um quinto, isso é, de mais 20% como oferta pela culpa. Agora, em quarto lugar, nos versos 17 a 25, temos a regulamentação sobre a oferta de animais defeituosos. O texto diz exatamente essas palavras. Disse o Senhor a Moisés, Fala a Arão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel e diz-lhes, qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta, quer em cumprimento dos seus votos ou como ofertas voluntárias, que apresentar ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho de ovelhas, ou de cabras. Versículo 20. Porém, todo o que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor quer em cumprimento de voto ou como oferta voluntária do gado ou do rebanho o animal deve ser sem defeito para ser aceitável nele não haverá defeito nenhum versículo 22 o cego, o aleijado, o mutilado o ulceroso, ou sarnoso ou cheio de impinges não os oferecereis ao Senhor e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar porém no vídeo ou cordeiro Desproporcionados poderás oferecer por oferta voluntária Mas por voto não será aceito Versículo 24 Não oferecereis ao Senhor animal que tiver os testículos machucados Ou moídos, ou arrancados, ou cortados Nem fareis isso na vossa terra Versículo 25 Também da mão do estrangeiro Nenhum desses animais oferecereis como pão do vosso Deus por quê? Porque são corrompidos pelo defeito que há neles, não serão aceitos a vós favor. Querido amigo, esses versos mostram que somente o melhor deveria ser oferecido a Deus. Nós vamos verificar isso posteriormente, lá em Malaquias capítulo 1, versículo 8. Somente a entrega de um animal criado com cuidado e que fosse perfeito é que agradaria o Senhor. A entrega de um animal defeituoso em sacrifício a Deus, isso sabe o que, olha, isso era uma demonstração de uma falta de seriedade do adorador. É, mostrava que o adorador, fosse ele Israelita ou estrangeiro que habitasse com eles, essa pessoa, esse adorador, na verdade não honrava a Deus, não estava dignificando a Deus como Deus único, como Deus verdadeiro. Mas como Deus é misericordioso, o animal defeituoso por problemas genéticos, esse poderia ser oferecido como uma oferta voluntária, como uma oferta pacífica. Querido amigo, você sabe por que Deus deu essa orientação, essa recomendação tão explícita? A resposta se encontra em dois versos. Primeiro, para que seja aceitável, conforme o início do versículo 19. E no versículo 25, lá no finalzinho, não serão aceitos a vosso favor. Será que você conseguiu entender a razão dessas regulamentações? Vamos lá, eu quero te ajudar. O sacrifício oferecido de maneira inadequada não tornaria aceitável aquele adorador diante do Senhor. E se também os animais fossem imperfeitos, eles não seriam aceitos em favor desses adoradores. Então, mais uma vez, temos que repetir essa frase. O que fazemos para o Senhor deve ser o melhor, deve ter a melhor qualidade. Agora, em quinto lugar, nos versos 26 a 28, temos a proibição do sacrifício de animais muito novos. Ouça a leitura desses versos. Versículo 26. Disse mais o Senhor a Moisés. Quando nascer o boi, ou o cordeiro, ou a cabra, sete dias estará com a mãe. Do oitavo dia em diante, aí sim será aceito por oferta queimada ao Senhor. Versículo 28, ou seja, vaca, ou seja, ovelha, não imolarás a ela e seu filho ambos no mesmo dia. Ora, a ideia aqui é, está muito implícita. Veja só, a ideia que está contida nesses versículos é muito importante e demonstra a maneira como se encarava a vida naqueles dias. Matar um animal logo depois de vir a luz era uma demonstração de completo desrespeito à vida. E como nós já vimos anteriormente, só Deus tinha o poder sobre a vida ou sobre a morte. Alguns estudiosos entendem que essa ordenança tinha um caráter até humanitário para com os animais, mesmo se tratando de animais, é exatamente isso. Outros entendem que a razão dessa ordem era deixar clara a diferença entre a vida e a morte. O animal deveria viver antes de perder a sua vida em um sacrifício. A morte de um doador de vida, por exemplo, a vaca, era diferente da morte de um receptor de vida, por exemplo, a sua cria, o bezerro. Mas, validando as duas ideias, matar um animal junto com a sua cria recém-nascida era uma maneira de desrespeitar a santidade de Deus, pois alguns povos idólatras tinham esse costume. Deus queria que o seu povo fosse totalmente diferente daqueles pagãos, daqueles idólatras. Em sexto lugar, nos versos 29 e 30, temos a ordem para que as ofertas de gratidão fossem totalmente queimadas. Ouça esses dois versículos. Versículo 29. Quando oferecer de sacrifícios de louvores ao Senhor, falo-eis para que sejais aceitos. E 30. No mesmo dia será comido, e dele nada deixareis ficar até pela manhã. Eu sou o Senhor. Querido amigo, nessas palavras percebemos que Deus queria abençoar o seu povo. É, Deus sempre quer abençoar-nos. E, portanto,. Ele os estimulou a obedecerem as suas regulamentações para que fossem aceitos por Ele. E é assim exatamente que Deus procede conosco. E a ingestão da comida, então, naquele mesmo dia, fazia lembrar das instruções sobre a Páscoa, que deveria ser comida no mesmo dia, e que lembrava que o Senhor era o Senhor libertador de Israel. Em sétimo e último lugar, nessas considerações, nessas divisões que fizemos no capítulo 22, nós vamos ler os versículos 31 a 33. Temos uma ordem aqui para obedecer a fim de evidenciar a santidade de Deus. Isso é, todas essas regulamentações deveriam ser obedecidas para que pudéssemos, ou para que eles pudessem, evidenciar a santidade de Deus. Essa ordem para obedecer os mandamentos do Senhor é extensiva a nós também, é aos cristãos, nós que estamos vivendo nos tempos da nova aliança. Um estudioso norte-americano, Dr. Bonar, percebeu nesses versos cinco razões pelas quais os israelitas deveriam servir a Deus, obedecendo essas instruções de santificação. Olhando para os capítulos 21 e 22 de Levítico, ele encontrou então cinco razões que foram apresentadas por Deus e são extensivas também a nós, os cristãos. Em primeiro lugar, Deus disse, Eu sou o Senhor, versículo 31. Deus é o Senhor, querido amigo, Ele é o Criador desse universo. Por isso, Ele tinha e tem o direito de exigir obediência e santidade dos israelitas e também de nós. Em segundo lugar, Ele diz, Eu serei santificado no meio dos filhos de Israel, Versículo 32, essa ideia de Deus ser santificado significa que ele deveria ser separado, ele deveria ser destacado, ele deve ser o único, tanto para os israelitas naqueles dias, como também para nós hoje, Deus tem que ser o único. Em terceiro lugar, a frase, eu sou o Senhor que vos santifico, Veja bem, eu sou o Senhor que vos santifico, versículo 32, ela é muito significativa. Deus quer que você ande cada vez mais próximo a Ele. Sabe por quê? Porque sozinho, Deus sabe, você não consegue se santificar. Sozinho, eu não consigo me santificar. Pois Deus é quem nos santifica. Santifica você e também a mim. Dependemos de Deus para a nossa santificação. Ah, se ele não tivesse enviado o seu filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, pelos seus pecados, pelos meus pecados, lá na cruz, você e eu não poderíamos ser santificados pela obra do Espírito Santo. E em quarto lugar, uma quarta razão, ele nos diz, eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito, versículo 33, é isso mesmo. É isso mesmo, olha só. Foi Deus quem libertou os israelitas do Egito. E é Ele também quem nos liberta dos nossos pecados devido ao seu grande amor. Só Deus pode salvar uma pessoa, ninguém mais. A Bíblia ensina que Deus nos salva pela sua maravilhosa graça. A Bíblia diz que nós estamos em dívida com Deus por causa dos nossos pecados. Ah, mas graças a Deus... Jesus Cristo, com a sua morte na cruz, pagou essa nossa dívida com Deus. É, ele nos quitou a pendência. Agora, nós estamos livres de qualquer dívida. Não é por causa dessa salvação que você ganhou de Deus que você o ama? Então, ter uma vida santa não é um dever seu, uma obrigação. Mas você deve viver de modo santo porque você ama a Deus e quer agradá-lo. Em reconhecimento àquilo que ele já fez por você. Obedecemos ao Senhor porque nós o amamos. Ele libertou os israelitas do Egito e ele liberta a cada um dos cristãos dos seus pecados. Por isso nós o amamos e por isso nós queremos obedecer-lhe, desejando e buscando a santidade. E em quinto lugar, em último lugar, uma quinta razão, Deus nos diz, para ser o vosso Deus, versículo 33. Querido amigo, Permitam-lhe fazer uma pergunta. Ele é o seu Deus? Se você respondeu que sim, então esta é a quinta razão por você deve obedecer-lhe e buscar a santidade. O mundo. É, o mundo está observando tanto a você como a mim. A mensagem do Evangelho que nós proclamamos nos dias de hoje com os nossos lábios deve ser também vivida em todo o nosso ser. Não são mensagens apenas de palavras, mas mensagem de uma postura ética, de uma vida transformada. As pessoas, muitas vezes, não leem a Bíblia, mas elas estão prestando muita atenção em você e em mim. Eu fico imaginando o que é que eles estariam aprendendo com você e comigo. Nós somos a Bíblia do descrente. O apóstolo Paulo diz que nós somos cartas vivas. E são essas cartas que o povo descrente está lendo. Aqueles que ainda não têm a Cristo Recebem a mensagem da palavra de Deus Sabe como? Muitas vezes recebem através das nossas vidas Jesus Cristo disse que nós somos a luz do mundo E que nós devemos fazer resplandecer a nossa luz Para que os homens vejam as nossas boas obras E glorifiquem a nosso Pai que está nos céus Ah, querido amigo que Deus nos abençoe nesse propósito e nesse desafio de obedecê-lo e dele testemunhar. Bom, chegamos então ao final de mais um tempo de estudos. Nós somos gratos a Deus pela sua capacitação, pela iluminação que ele nos dá para compreendermos a sua palavra. Mas nós somos gratos também a você pela sua sintonia, pela sua companhia, pela sua comunhão. Eu quero lembrá-lo mais uma vez que daqui a cinco programas nós vamos iniciar os nossos estudos no Evangelho de Lucas. Vá se preparando, tente formar um grupo de amigos, de parentes, de irmãos da igreja para juntos estudarmos esse precioso Evangelho. Um forte abraço e que Deus te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação.